0: Liebe Hörer und herzlich willkommen zur heutigen 39. Folge des Hobbyisten-Podcasts. Wir sind ein Podcast, in dem sich fünf Freunde über ihr gemeinsames Tabletop-Hobby unterhalten. Und wir geben diese Unterhaltung an euch, liebe Hörer, weiter. Und zwar alle 14 Tage in euren Podcast-Client. Nach Spotify, nach iTunes, nach Google Podcasts, nach Overcast, nach... Ich vergesse immer, wie das eine heißt, wo wir seit letztens zu finden sind. Podbean. Potbean nach Podbean auf unsere Webseite, wo auch immer ihr es geschafft habt, uns anzuhören. Und wir freuen uns sehr, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Lasst uns uns kurz vorstellen. Wir sind nämlich der Martin, der Marc, der Johannes und der Christian und ich bin der Ferdi. Wir haben viel vor heute. Ganz, ganz viel haben wir vor und wir haben uns ein eisernes Zeitlimit gesetzt, Nämlich 20 Minuten, indem wir kurz über die aktuellsten Releases reden wollen. Und dann haben wir ein weiteres spannendes Hauptthema für euch. Deswegen fangen wir ansatzlos direkt an mit dem ersten neuen Release, das quasi gestern, also für euch vor 13 Tagen, <lacht> äh, 15 Tagen herausgekommen ist. Faktisch genau. gestern. Also im Prinzip gestern. Lasst uns anfangen mit den großen neuen Riesen, die Sons of behämmert behämmert. <lacht> ich ich, ich, ich finde die
1: Modelle gut, aber ich wüsste nicht, wozu ich sie verwenden würde. Na, ja. Für eine Riesenarmee.
2: Ja, tatsächlich ist das so. dieses. <lacht> das haben sie auch angesprochen. Also irgendwie der äh, bei der Vorstellung haben sie gesagt, ja, das sind ja diese Riesen, das ist so ein Multikit und yada yada Und ähm, man kann sie als eigene Fraktion spielen. Dann hast du aber irgendwie halt nur so zwei, drei Modelle. Also wie wenn du eine Night armee spielst in 40k. Oder man verwendet sie halt für die anderen Age of Sigma-Fraktionen, aber da weiß ich halt nicht, wie sie so reinpassen.
3: Ja, zu den Elfen passen sie doch ganz gut. <lacht> ja, eben. <lacht> du meinst mit, mit den Kühen zusammen da, oder was? Ja, ich weiß nicht. Mit ach, den Hammerkühen. Der, 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 dem Bit gibt es wahrscheinlich nicht mehr mit der Kuh, die man sich an die Seite hängen kann.
2: Nee, aber der eine hat so einen Tintenfisch-Tentakel. Ja, habe ich gehört. auch gerade
3: gesehen, den Tentakel. Der ist mein persönliches auch Highlight also
2: die ist dieser Tintenfisch-Tentakel-Bit, ja. ja. Also die Modelle an sich sind cool. Also ich... Finde ich von den Bits her und von Dings sind die sicherlich cool, aber das Gesamtpaket ist halt echt nicht meins. Abgesehen davon, dass ich eigentlich kein Age of Sigma
3: spiele. Obwohl ich noch welche rumliegen Ich finde die Modelle ja gut, aber was ich noch viel erschreckender finde, ist, dass die halt auch nochmal zwei Köpfe größer sind als der alte Riese und der war ja schon in klein. <lacht> ja, die sind echt groß. Also ich kenne das Armeebuch nicht, aber was ich halt richtig cool gefunden hätte, wäre halt, wenn sie neben dem Riesen halt noch andere Riesenarten mit in die Armee mit eingeflochten hätten, wie halt die Zyklopen von den Tiermenschen oder so.
0: Ja, ich denke, dass du die wahrscheinlich halt irgendwie kombinieren kannst dann. Und dann, wenn du hm. Bock hast, irgendwie die Zyklopen oder so zu spielen von den Tiermenschen, dann ich weiß gar nicht, ob es die zurzeit gibt, aber falls es die geben sollte, dann kannst du das wahrscheinlich irgendwie sinnvoll kombinieren. Ich denke, dir, der Battletome wird dir da wahrscheinlich irgendwas ermöglichen.
2: Das ist halt die Frage, wie es nachher am Ende reinpasst. Aber mir gefallen auch
0: die Modelle nicht, besonders, muss ich sagen. Also.
3: Und wenn alles in einem, in, also wenn alle diese drei Varianten mit einem Kit zu bauen sind, bleiben dir halt echt viele äh, Bits übrig. Das, das war beim, wichtig, Al ja. beim alten riesen also. schon klasse. Das neue bietet sogar auf den ersten Blick noch mal wesentlich mehr. Also zumindest habe ich,
2: ich habe es mir angeguckt. So kam es zumindest drüber, als dass die alle aus einem Kit mhm, kommen. Da bin ich gespannt. Also,
1: Dann wäre es fast so ein Beast-Glorators-Kit, wo du die Hälfte vom Kit fast übrig hast an Bits. Ne? Ja,
3: Tolle Sets. <lacht> ich meine, wer braucht nicht mal so eine Leiche oder einen Gefangenen, der irgendwo aufgehängt ist? <lacht> also also brauchen, wir, ja.
1: wir, wir finden es gut für die Bits, aber wissen nicht, wie wir, ob wir sie spielen würden.
3: <lacht> ja, irgendwer findet sich schon mal an, an Anwendungszweck. Zusammenfassung. <lacht> Weiter, okay, okay, weiter, ja, weiter, ja, Zeit, 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 Zeit,
1: Neuerweiterung für Blackstone Fortress, ja, uh, mit den ja. creepy Drohnen, mit den Drohnen, die Drohnen finde ich super, die, die,
2: großen die, die großen Drohnen, ja, sind die größer als die, 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 die ja. alten, also diese alten Drohnen waren wohl die Spindle-Drones mhm. und das ist das, was diese eine große Drohne da in ihren Füßen, in ihren ah, Dingern so hält, okay, die Spindledrone ja. ist in der
0: Größenordnung, genau, Alles klar, also, also die sind irgendwie halt, ne, okay, ja, du sind du dir das, cool. Wenn du sie kitbashen willst, dann kannst du die, also sehen die für mich so aus, als ob du die prima an irgendeine Tyraniden-Armee dran kleben könntest. Tyraniden oder Necron. Necron habe ich mir auch, nämlich ich auch schon überlegt. Necron-Ära, ne? Von der Technik her? Ja, aber ah, wenn du schön. das irgendwie so als lustige Panzerung für so einen Tyraniden oder so nimmst, fände ich schon auch. Nicht schlecht. Ich glaube, das würde tatsächlich sehen. in beide
2: Richtungen ja. funktionieren. Ja, ja. ja, mal gucken, aber ich, ich, kriegt man das Zeug von Blackstone einzeln ne? Muss man immer diese, die ganze Erweiterung und so was kaufen. Ja,
0: genau, da muss da halt diese Ascension-Erweiterung. Ja, ja. Aber wenn die so groß sind, ist die bestimmt auch nicht ganz billig. Na, ich also
2: ich glaube nicht, dass die Spindletrone im Maßstab da auf der Base ist. Ja, so, rum. okay. Also ich vermute nicht, dass sie die Größe von der Spindletrone genommen haben und die eins zu eins quasi diese anderen Drohne in die Hand gedrückt haben. Ich glaube das dann wäre schade, das das ist
0: schwer das auch im Spiel da einzusetzen die Drohne. Aber das ist natürlich das, das, wär das wäre hart ja. <lacht>
2: von fünf. Ja dann, das <lacht> klar. Aber äh, sie haben es erklärt. ähm, das, was sie da hält, ist eben so eine Spindeldrone. Mhm, Vermutlich ja. aber halt eben nicht im 1 zu 1 Maßstab. Weil sonst kommt wahrscheinlich so auf
3: Riesengröße raus. Wäre aber auch cool, so eine, so eine Krieg der Welten Spindeldrone.
1: Ah, Krieg der Welten. Ich habe die ganze Zeit überlegt, aus, äh, ich wollte sagen, aus dem Sci-Fi-Film. <lacht> und dann ist mir der Titel nicht eingefallen.
2: <lacht> Gehen
0: wir gut, weiter gut.
2: zu dem K-Night Shadowstalker. Richtig.
3: Super tolle Dunkelelfen. Findest du? Sehen gut aus. Ich finde die
0: gut, ja. Ich habe, ein, ich, die...
3: ich habe ein Problem mit ihnen. Du hast ein Problem mit ihnen, ja. Okay, du meinst ich meine, diese,
0: ein ähnliches Problem wie mit äh, zum Beispiel beim, wie heißt da? Der? Uh, der Meister, der Primarch, der, der Dings, mhm. der, der mit M. Death Konrad Kurze. der
3: Deathguard Primarch. Mortarion. Mortarion, danke schön. Ich hätte das Schmiedchen noch weiter treiben können, bis da. halt Es gibt ja noch
0: einen Tag. Es gibt war es halt im Der Mortarion hat auch diesen komischen, ausmodellierten Rauch oder sowas auf seinem Base, der da einblendet. Und hier ist es halt auch der Versuch, da irgendwie so Bewegung darzustellen, indem man den Mantel und den oder hier diese komische Waffe da mit in den Skype integriert.
3: Und das ich glaube, gefällt mir nicht. Der Mantel soll halt sowas, also wenn ich das jetzt hier so interpretieren würde, für mich ist es so, als würde er den Mantel auch als Waffe einsetzen. Als wird er halb Mantel, halb Zauberspruch. Ja, ähm,
0: sowas wird es wohl sein sollen, ja. Aber tatsächlich,
3: tatsächlich setzen sie die Nacht und die Dunkelheit als ihre Waffe ein. Ah, genau. Und ich, ich finde den eigentlich, ich mag halt diese Köpfe, wo einfach nur eine Glasscheibe ist. Ja, die sind ist. super. Das, ist, das gefällt das
0: mir auch gut an denen. Und die, die Rüstung gefällt mir prinzipiell auch gut. Ja. Bloß das, dieses Darstellen der Bewegungen mit, äh, mit Mantel, das gefällt mir nicht.
3: Ja, also, der, der den Mantel so schwingt und mit der Hand nach vorne zeigt, der ist auch das der, der Schwächste aus der Reihe, finde ja. ich. Ja,
0: bei dem, bei dem anderen, der diese Sichel hat, da finde ich es auch nicht
3: gut gelöst. Aber mit der Sichel finde ich tatsächlich sogar ganz cool. Ja, den mit der Sichel fand ich auch am coolsten noch. Huh? Den, nur den, wie gesagt, mit dem Mantel nach vorne, den fand ich ein bisschen too much mit dem.
2: Ja, das, das, klaut, das klaut einfach zu viel von der Miniatur. So
3: Aber jetzt zum Beispiel oder? der, wo, wo das vorhanden am Brust hat, der ist. Also, der ist cool. Der, der ist hat was. Die
2: sind die Klasse in Diablo.
3: Das ist der einzige, der mir gefällt. Aber mich. an der Hand <lacht> an der zieht er doch auch den Schatten nach. Also hinten dran der Mantel, ne? Ach ja, ja? sieht ihr das hier? Ja? Ja, der pranzt auch trotz so ein bisschen aus.
0: Hose, wirklich? Ja, okay, es jetzt es wo du sagst, der <lacht> <Hallo>, die Rollbratenhose. <lacht> <Hallo>. <lacht> Wer Magic
3: Kann da Dark
1: Elf XXL? <lacht> ja, der, 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 der. Der Dunkle D Elf kann das, D <lacht> D D <lacht> Der kann
3: das tragen. Er kann das tragen.
0: Okay. <lacht> jetzt jetzt habe ich den Gewicht Hörer Gefühl, auf jeden Fall ne? schöne Bilder in den Ä Kopf gesetzt.
3: Jetzt können wir weitergehen. Und <lacht> dress for the job you want, not for the job you have. <lacht> okay. Dann kommen wir doch gleich zum besseren Stück. Oh, der Zauberer. Oder was auch immer er ist. Die Jedes, Zauber Li Jedes
1: Licht wirft halt auch Schatten.
2: Oh, ja, ja.
0: oh, oh. Da, da, ist, da ist viel Schatten. Also, das ist mit Abstand, finde ich, bisher das schwächste Modell in der ganzen Lumineff-Reihe. Also, fühle ich da also, nicht.
2: Ihr habt mitbekommen, wie wir drüber gelästert haben. Die Hörer haben mitbekommen, wie wir drüber gelästert haben über ja, das Modell.
0: Also, ganz, bisher. ganz schlecht, finde ich. Mit, mit dem komischen. Bogen oder Armbrust, die sie als Kleidungsstück da um die Taille trägt und das Dings auf dem Kopf, ich weiß gar nicht, wie man es nennen will und der Schleier ist furchtbar und ach, ein grausliches Modell. Ja,
2: es, hängt, es hängt halt echt überall wieder so, wie bei Tante Gertrude, überall <lacht> hängt so Shishi
3: an den Vorhängen oder an den Tischdecken. Aber mach doch mal folgendes Experiment. Denk dir mal die Rüstung weg. Also denk dir mal diesen Brustgurt weg. Denk dir diesen Kopfschmuck, also diesen oben drüber. lass du den Loberkranz dann da. Denkt dir das weg. Und dann ist die, die Figur, bis auf ein paar kleine Modelldetails, gar nicht mal so ich schlecht. Ich könnte mir
0: alles wegdenken, was ich. mir nicht gefällt. Und dann wäre eine wirklich schöne Schale... Auf einem Fels da. <lacht> ja, doch so kann ich damit leben. Ja, ja du hast recht. Ge ich war Ge zu negativ. Ich, mach, ich kaufe das <lacht> ein und mache daraus ein, ja, äh, ja. Äh, ein, ein Mission. Eine Schale auf Fels.
2: Richtig. Ein
0: Stillleben.
3: <lacht> Als grauslich schlechtes Modell. Hören wir auch.
0: So, so variabel. Okay.
3: Ich sehe schon, da komme ich nee, nicht durch,
0: durch diesen Da gibt gar nichts dran. Mag es denn irgendjemand von euch? Den Kopf finde also ich cool. Mit,
2: mit den Vorschlägen von Martin, dem Bogen an der Hüfte weg und diesen merkwürdigen Kranz, dann sieht es schon ganz okay aus.
3: Aber was magst du mit den Füßen? Hm? Oder mit dem Batchbände oder Gedenkstown, ja, sie Ach, ist ein bisschen buschigos, aber sie kommt dann halt vom Land. Die wohnt im Gebirge. Das <lacht> ist halt. Das <lacht> die hat in die Schuhe <lacht> an, ihr ganzes
0: Leben. Wenn du kannst die Füße bestimmt nehmen und sie an den Riesen dran <lacht> <lacht> Oh je.
3: Das war's dann mit dem Dors und vom GW. Mal weiter. Ich glaube, das wird immer besser. <lacht> gehen mir jetzt hier was Entspanntes: Das Snotling Blood Bowl Team. Ja, die sind cool. Also ohne Ende genial. Ich finde die super. Ich finde die so verrückt, dass auch keiner von denen irgendwie so in Richtung Ball rennt. Nur doch einer mit so einer Socke auf dem Kopf. Den,
1: den mit der Socke will ich auf jeden Fall in meinem Team haben, wenn ich Welche, spiele. Den, der eine Socke trägt oder der, der auf dem Kopf hat? Nein, der, der sie auf dem Kopf hat. Der ist der Coole von
3: den beiden. Wer trägt denn noch eine Socke? Der, der eine, der eine die Faust Faust trägt die Socke was? an der rechten und der schwingt die Faust. Vermutlich hat er geklaut. Mit dem Pflaster auf dem Kopf. Ich finde die, die super stark. Da kann man eigentlich nichts ja. falsch machen. Und du kriegst halt diesen komischen Wagen damit. Ja, da, wie der alte Kuppelwagen früher bei den Oxen Goblins. Da war ja auch immer voll aus Notlings und das auch schon super. Also das Team ist wirklich super. Ich glaube auch, dass es das relativ zügig mal ist, weil die Figuren jetzt sind ja nicht groß <lacht> <lacht> und, nicht, und nicht zu überladen, finde ich auch. Hm? Ne, schon gut gemacht. Ich bin mir nicht sicher, ob das spielerisch, wenn man das tatsächlich zum Spielen einsetzt, dann cool ist, wenn das Team nur aus Notlings besteht mit Stärke 1 oder so.
2: Hm? Tatsächlich haben sie das auch gesagt, also auch in der Live-Ankündigung wieder, das war fand ich ganz cool, weil sie es halt wirklich so ironisch gemacht haben. Sie haben gesagt, okay, weißt du was, du wirst nicht viele Chancen haben. <lacht> also du, du setzt quasi diesen Wagen da einmal pro Spiel ein, weil dann wird er ja verbannt, weil unfair oder was. Also ich kenne mich mit Blattbau nicht aus, aber scheinbar gibt es dann halt einen Platzverweis, weil er irgendwie jemanden umfährt. <lacht> ja, das heißt, man muss den einsetzen, den... Zielspieler des Gegners ausschalten und dann halt gucken, ob man mit der Menge von Snotlings. Die kriegen aber noch ein paar. Also, sie sagten irgendwas von extra Regeln, dass da mehrere Snotlings auf einen drauf dürfen. <lacht> auf einen Gegner oder so. Sehr schön. Aber sie haben es zugegeben, dass es wohl ein. Deswegen, die Überschrift heißt ja Blood Bowl und Very Hard Mode. <lacht> also, es war, glaube ich, bewusst. Ja. Aber finde ich zum Beispiel cool, dass sie halt dann trotzdem gesagt haben: Ja, ähm, scheiß doch auf diesen Balancing Standpoint. Ja. Wer Bock hat auf ein Snotlings-Team, hier bitte. Ja. Das ich auch Und das trotzdem so modelliert haben, wie es ist halt bei jedem anderen Team, was irgendwie
3: realistischerweise eine Chance mhm. vielleicht hätte. auch. <lacht> Schön ausgedrückt. <lacht> ich finde es super. Es ist einfach nur stark. Ja, also die könnte ich mir vorstellen, mir die nur zu holen, weil die halt Stil haben. Hm? Ja, aber wer von euch fängt jetzt Blood Bowl an mit dem Slotelink? Das ist die Frage. das ist ja, nichts. Ah, wird nichts. Gibt, gibt einen riesen Anschluss, Snodlings, wenn ich noch was, was dann hat jeder von uns eine Chance, Martin. <lacht> auf, der, auf der anderen Seite, ich könnte mir vorstellen, dass das, das ist ein super Team ist, wo man auch mit Frau oder Freundin einsteigen kann. Weil keiner von denen hält eine Waffe. Die haben alle irgendwas ja, in der Hand, was
2: lustig ist. Aber ich glaube, das Problem ist, wenn sie bei OREX auch schon sagt, äh, die sehen aber merkwürdig aus, wird bei Snotlings, glaube ich, noch schlimmer. Aber ein paar von denen lächeln auch. Ja, ja. <lacht> Sie lächeln ihr bestes Lächeln. Ja. Der auf den Stelzen zum Beispiel. Er grinst <lacht> etwas entschuldigend.
3: Goblin Love is difficult. Lots of Tief. lots of Tief.
0: Gehen wir zu Horus Heresy weiter.
3: Good. Ja, es muss, ich könnte hier noch eine Weile bleiben.
0: <lacht> okay, da haben wir den Saul Travitz. Ein Horus Heresy Space Marine
1: hätte Einer der ersten drei benannten Space Marines, ne? Ja, ich finde schon, schon,
0: schon Also
3: ich
1: finde ihn okay.
2: Ja, ist gut. Mir gefällt halt dieses uh, Purple-Gold-Dings von
3: diesen Emperor's Children nicht. Charakterkopf auf jeden Fall. Ja, <lacht> das stimmt. <lacht> also ich meine, ich, ich finde ja. den Kopf finde ich cool. Also ich meine, es ist nicht hübsch, aber cool. Ich finde, die Idee ist, dass man dass er halt auch auszugsstark ist und erkennbar auf dem Schlachtfeld und dass er halt markant ist, das, das kommt gut rüber. Was ich ein bisschen merkwürdig fand, ist, wie er die Waffe hält. Weil er hat das, das Heft, die Barri da ist ja diese Parierstange oder was. Und, und er hält mit der linken Hand hält er die, die Klinge fest.
2: Ich glaube, das ist aber so eine Technik, die gab es sogar. Okay. Okay. In, Im in, in mittelalterlichen Schwertkampf. Interessant. Irgendwie im halben Schwert oder sowas. Also du hältst mit einer Hand am Griff, mit der anderen an der Klinge und haust dem Gegner einfach so ganze <lacht> Dinge die fest. Das klingt wie etwas, was ein Spezies Ich dachte kann. halt.
3: <lacht> Du würdest vermeiden wollen, dass er, dir, dass er dir auf die Finger haut und hast deswegen diese Parierstange da. Weil ohne Finger hält sich das Schwert so schlecht. Aber gut. Aber ich meine, ich bin auch ein Laie, was den Schwertkampf angeht an der Stelle. Okay. Aber ansonsten, coole Mini. Kann man nichts sagen. Ja, definitiv.
0: Dann kommen wir doch jetzt zu einem Release, auf das ich mich eher gefreut habe. Der Necron Lord.
3: Boah, der ist stark. Wupp, wupp,
2: wupp. Der ist richtig cool. Jetzt habe ich mir gerade erst äh, für die Tau das psychische Awakening zeug gekauft.
3: Aber er hat halt auch so einen ausmodellierten Zauberspruch auf dem Base, ne? Ja, was ist, ist da los?
1: wird so gefällt dir das?
3: Ja. <lacht> ja. <lacht> das ist halt, ist halt gut gemacht. Also das muss man dazu sagen.
0: Aber ich denke, das Ding kann man wahrscheinlich noch wegnehmen da. Ja, den kann man
3: relativ einfach wegnehmen, würde ich auch schätzen. Ja, auch das auch.
1: Bein
0: ist halt auch wieder
1: da. Aber auch ein cooles Bit, wenn man es verwendet für was anderes. Ja. Da
3: sind sowieso coole Bits dabei. Dieser kleine Skarabeos, der da hinten auf dem, auf dem Base sitzt, auf dem Stein. Oh ja, tatsächlich. Ob der wohl fest drauf zum Stein ist? Ja,
0: ich glaube schon. Und wenn nicht, dann sind seine Beine halt schon ziemlich auf diesen Stein gemünzt, oder?
3: Das glaube ich auch, ja. Das ist
0: natürlich wieder das Problem.
3: Ah, bei der Arachnohawk waren die kleinen Spinnen auch separat dabei. Auch, dass, oh, der, auch, dass der Stein also ich, halt schon
0: so gebaut ist, dass er auf jeden Fall übers Base rausragen muss, ist auch,
3: ja... Ja,
0: und dann halt wieder das eine Bein,
2: ja, was hinten genau. auf dem Stein das drauf ist. Das
3: ja, ich wäre vorsichtig, weil er braucht ja auch diesen Stein nur, weil er so weit hinten auf dem Base steht. Wenn du ein bisschen weiter vorne platzierst, weil du den Zauberspruch weglässt, ja. dann geht es doch bestimmt wunderbar drauf. Also, ich finde ihn cool ja.
2: und ich glaube, wenn ich es schaffe, noch ein bisschen mehr zu bemalen, dass der Pile of ein bisschen kleiner wird, wird er auch irgendwie den Weg in die Sammlung. Der
0: ist richtig cool. Da lohnt sich auch die Mühe, um, der, wenn man den Stein nicht mag, ihn irgendwie von dem Stein da wegzukriegen.
3: Ich weiß halt nicht, ob man das, also ich würde das auf jeden Fall separat machen, weil ich stelle mir das schwer vor mit dem Zauber und dem Base und allem irgendwie, dass man das irgendwie vernünftig... Weil es ist sehr viel ja, hintereinander, ich, ne? Und sehr viel Ein Modell
2: in der Größenordnung würde ich zum Beispiel persönlich auch nicht im Ganzen bemalen. Da ist zu viel gestapelt. Das, äh, dafür
3: sind meine Fingerchen nicht ruhig genug und mein Pinsel nicht dünn genug. Okay, was hat denn der da auf der rechten Schulter oben? Das ist C, was ist das denn? Ein super necron magnet
2: Das ist die coole äh, Spezialregel, die er mitbringt. Das ist irgendein so Blackstone-Teil. Mhm. Und damit hat er einen Empiric Overcharger. Ah. Und zwar ja. verstärkt es wohl die psychische Energie von Psionikern innerhalb von 9 Zoll. Und immer wenn ein Pasch geworfen wird, ähm, suffers ähm, Perils of the Warp. Dann, dann also geht's. immer bei einem Pasch gefahren, das Warp statt bei 1, oder Doppel 6. Das ist schon ganz nett. Ja, das 9 Zoll ist ein bisschen, naja.
3: Ah ja, Gott, das 9 Zoll ist schon, ist schon gar nicht mal so wenig. Hätten auch 6 sein können. Er hat ein großes Space. Ja. Ich weiß aber auch nicht, also
2: so selten wie ich spiele, wäre es mir da wahrscheinlich so ja, relativ egal.
0: Gehen wir weiter zu einem schwierigeren Thema. Oh, ja.
3: Coole Bits. <lacht> coole
1: Bits. Eldark El 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 oder ja, wie war das
0: also, Ich meine, ich habe ja, ich hab ja äh, dieses Mal die Reveals nicht gesehen, sondern bloß die Seite durchgescrollt. Und dann dachte ich, ah, ein Älter. Bis der, <lacht> nee, der Markt mich eines Besseren belehrt hat. Es handelt sich um einen Inquisitor. Naja. Praxis. Ja, ich meine, gut, also wenn die im Fluff gerechtfertigt ist, warum das so ist und so, dann ist es natürlich schön, dass er ein Modell bekommen hat, wo man das dann auch sieht. Das ist ja okay, aber
2: ja. Also, die Erklärung ist halt, dass es gibt in der Inquisition auch so eine, also die radikalen Fraktionen, die halt dafür sind, die Waffen des Gegners auch einzusetzen. Also die haben keine da Probleme damit auf auf den Warp zurückzugreifen oder eben Elda, was ist das? Eine Shuriken-Cannon.
0: Mhm.
2: Oder ein Shuriken-Katapult. Ähm, die haben halt auch sowas mal dabei.
0: Problematisch von, von dem Modellierstandpunkt aus gesehen, also cool, finde ich, dass sie einen Drachen dabei hat. Okay. Problematisch ist, dass sie im Prinzip. Ihr, ihr linker Arm existiert ja nicht. ja. Also, sie geht, er geht ja von der Schulter direkt in die Hand über.
3: Ja, unter und und dem
0: das, das halt Nicht, also.
2: Ja. Yeah. Es sieht etwas merkwürdig aus. Das unter diesem großen Schädel. Ich zum Beispiel finde aber den Drachen auch gar nicht. Also, der Drache wiederum passt halt nicht so nee, richtig nee, aber dazu. Aber als Bit ich. an sich ist er cool. Als Bit sicherlich. Also, ich meine, keine Ahnung, wenn du für eine DD-Miniatur einen Familie brauchst, sofort.
3: Sie erinnert mich halt voll an Private Press, äh, die, die Elfen, hä? Von Private Press, hä? für Horz Warmaschine, für Warmaschine. War Skywar oder wie die heißen. Sobald die auch mhm. diese runden Panzerplatten haben. Also im ersten Moment dachte ich, sieht voll nach Skywar aus. Ich hielt es im ersten Moment auch für eine Elfe, die natürlich kann. Ja. Ja. Also hä? meins ist es nicht. Kann man lassen. Mein Fall ist es nicht. Handwerklich gut gemacht, aber mein Fall nicht. Aber wir sehen ja, wie man das rechtfertigt. Man macht einfach so ein
1: Purity-Seal auf die gegnerische Waffe ja. und dann ist sie gut.
2: <lacht> Sagt der mechanikus spieler <lacht>
1: Ja, ich, ich tue lieber die Glocke fünfmal schlagen. Ja.
3: Aber ich meine, wenn jetzt ich dann ankomme und Elder Waffen an meine Death Guard klebe, dann ist das Geschrei wieder groß. Ne?
2: <lacht> ja, aber die Death Guard klebt auch keine Purity-Seals.
3: Also an Purity-Seals halt. In puberty seals, oder? ist das? Okay. Um.
0: Okay, dann haben wir noch mal Story Forge. Der Stil ist halt nach wie vor super, finde ich. Es gefällt mir das Hammer und Bolter-Zeug gefällt mir immer noch super. Also. Ah. Nur, bin mal gespannt, hm. wie
1: es wird, wenn es dann wirklich mal ein längeres Segment gibt.
2: Okay. Wobei sie da gesagt haben, also ähm, Love, Love, Death and Robots, diese <lacht> Kurzserie auf Netflix. Das soll wohl auch so ein bisschen in die Richtung, also die, die kurz keine durchgehende Handlung, sondern eher halt immer so einzelne Folgen mit Handlungssträngen.
1: Ist auch haben keine so schlechte Idee, in, in diesem
2: Preview behauptet. Was dann halt wiederum die Möglichkeit gibt, dass du viele Charaktere reinbringen. Also, dass nicht immer um die gleichen zwei Charaktere gehen muss oder sowas. Deswegen.
0: Okay. Und was
3: haben wir dann noch? Made die to order, to order Sachen. Zweimal Mate Order. Ja.
2: Tariana Palos und der merkwürdige Librarian.
1: Der
0: Librarian geht einfach gar nicht.
2: Nee, das ist...
1: Nee, mir ist jetzt...
0: Ist auch, meiner ist er auch nicht. Die, aber.
2: Nee. Ich meine, es ist cool mit der Terminator-Richtung, die finde ich tatsächlich ganz cool.
0: Mhm.
2: Die Richtung an sich. Aber die Duschschläuche sind halt wieder dran, gell? Aber, aber der Kopf... Der, ja, die Schläuche sind halt wieder dran, ja, da... Aber der Kopf ist halt...
1: Und wenn wir es gerade von Proportionen nicht. haben, was ist denn das bitte für ein Oberkörper denn, der da angeblich <lacht> in seiner Rüstung drin hat? Das ist ja Taille und dann kommt der Hals mit dem Kopf.
3: <lacht> das sind aber oft so von der Proportion her die alten Ja gut, das ist ja auch
1: kein neues Modell, oder? Das ist ja nur jetzt eins, das du nochmal ja. bestellen kannst. Ja. Aber trotzdem finde ich es nicht N so schön. Nee, ich glaube, neu ist es <lacht>
3: schon.
2: Also Das hätten sie halt auf irgendeiner Con verteilt. Oder hätte man es kaufen können, so rum. Also ich glaube, das Modell an sich ist schon ein neues, aber die Terminator-Rüstung ist halt vermutlich aus einem alten Guss oder aus einem alten Modell. Die Battles ist hingegen finde ich ganz gut.
3: Ich finde die ja ganz gut. Jetzt, ja? aber. Aber. <lacht> oh. Zwei Punkte stören mich da dran. Es ist alles super an dem Modell. Ja? Und dann, komm, dann kommen wir zum Boulder. Ja? Erstens ist der für die, wirkt er für sie ein bisschen groß. Ja? Zweitens wirkt er für sie auch einfach... Als wäre er aus den 90ern rausgefallen. So, so richtig, ich möchte nicht sagen grob, aber unscharf irgendwie. Hm? Wo der ganze Rest der Miniatur klare Kanten und Details aufweist.
2: Gut, aber ist das, das ist vielleicht auch eine Bemalungssache. Der
3: Boulder hat einfach plumpen. Nein, ich, was ich meine ist zum Beispiel, schau dir doch mal die Boulder von den aktuellen Primaris zum Beispiel an. Da sind Gurter dran und Schnickschnack und hast du nicht gesehen. Und das hier ist halt so ein Space Marine Bolter, so wie so eine Space Marine Bolt Pistole aus Uralt. Aber ich
0: glaube, hier hast du vielleicht dann schon Chancen, den anderen, also den, an, aus dem
3: Primaris-Kit einen Bolter dran zu kitbashen. Ja, ich kann das Kitbashen, aber auf, dann kommen wir zum zweiten ja. Punkt. Ich möchte für 30 Euro nicht auch noch eine Waffe hin ja, kitbashen gut. müssen.
2: Ja, <lacht> Mann, Christian, jetzt hast du versaut. Jetzt gucke ich das ja, an ich und mir fällt immer sofort dieser Bolter in die, die Augen. Und dass der
0: einfach, er hat viel, viel, also das kann auch am Foto liegen, weil er, weil der, der Bolter quasi größer aufgenommen ist, weil er ja auch auf dich her zeigt. Das ist natürlich. Das,
3: ja, er ist im das Vordergrund. Das ist, ist halt auch ungünstig ja, das gewählt. Das Foto ist halt biased, sozusagen.
0: Aber. Die Kamera ja, packt das Aber so wie, so wie das Foto zumindest aufgenommen ist, müsste man halt sehen, wie es dann äh, in Natura aussieht. Ähm finde ich halt, ist das Problem auch, dass der Bolter viel freie Fläche hat. Ja, da ist keine ja. Verzierung, da ist nichts Ja, da musst du
2: gut malen, also ich sage ja, das kannst du vielleicht mit Farbe lösen, gut malen und dann rettest du halt vielleicht ja. noch ein bisschen
3: was von der Wuchtigkeit weg. Ja, alles, alles an dem Modell wird irgendwo unterbrochen. Das stimmt, ja. Und hat klare, scharfe hm. Kanten. Bis auf den Bolter. Und der sticht halt dadurch ich so nochmal raus. Er ist im Vordergrund auch noch. Ja, das... das wenn der Bolte nicht gewesen wäre, hätte ich es mir vielleicht überlegt, aber so zu dem Preis auch noch.
1: Mm -mm.
2: <lacht> also laut Webseite und, und, und Aussage war ja die, die Idee für diese Sister war ja irgendwie aus dem Codex von Anno Tobak, der Sisters. Okay. Jetzt
0: sind wir durch. Gut. Haben wir ja die Timebox. Ah ja, fast geschafft. <lacht> knapp, auch knapp. Gut, dann lasst uns <lacht> uns doch kurz sammeln und dann kommen wir zu unserem spannenden Hauptthema. Bis gleich.
3: Hallo, liebe Hörer. Und jetzt kommen wir zu unserem Hauptthema. Nämlich Dystopian
2: Wars. Wir haben uns gedacht, mal wieder eine Folge zu einem anderen System.
3: Ja, Wollingen. Und, und was, was könnte schöner sein als atom- und dampfgetriebene Schiffe und Panzer? Japanische atom- und dampfgetriebene Schiffe. Mechanisierte Riesentauchkragen. Hm. Hm. Mm.
0: Hm. Mechanisierte hm.
3: Riesentauchkraken klingt tatsächlich gut. Siehste, siehste? Ja. Da, damit haben sie mich einmal auch gefangen, mit den mechanisierten Riesentauchkraken. Ja. <lacht> Und dann habe ich angefangen, ihre normalen Fregatten zu okay. malen. Oh. <lacht> Aber der Christen hat sehr schöne Poison bemalt. Und vielleicht kann uns der Christen noch ein bisschen was erzählen über Dystopian Wars, weil ich habe keine Ahnung davon. Also Dystopian Wars ist halt ein ähm, Flottenspiel, in, hauptsächlich im äh, 19. Jahrhundert, das halt viele Steampunk-Elemente mit einfließen lässt. Ich kann jetzt ein bisschen was über die Geschichte erzählen. Das hat halt 1845 hat halt äh, in dieser parallelen Welt einen Forscher namens Barnard Strains Sturgeon einen Vault in Antarktis gefunden. Also so, so ein Bunker, hm? und äh, der war voll mit fremdartiger Technologie, und man weiß nicht, ist es Alien oder ja, es ist was anderes da, das ist bis heute nicht klar. Und da haben sie dann durch diese Technologie haben sie auch ein Element gefunden und dadurch waren plötzlich Sachen möglich, wie eben riesige Schiffe und nuklearbetriebene Panzer und äh, Flugzeuge und solche Sachen. Und eben auch Flugzeugträger Zeppeline. Hm? Und eigentlich wollte dieser Forscher damals... Äh, mit dieser Technologie ein Zeitalter des Friedens und des Wohlstands einläuten. Aber es kommt, wie es halt kommen musste. Er hat einen Assistenten gehabt, den Makarov, der hat ihn verraten und hat dann die Technologie an andere Staaten verkauft. Und so haben die Staaten gegenseitig das Wettrüsten begonnen und die Preußen haben unter anderem eben zum Beispiel hauptsächlich für Tesla engagiert und seine Technologie mit den Tesla-Spulen aufgegriffen und... Es kommt irgendwann, wie es kommen musste, wie auch in der realen Welt. Hä? Fängt irgendeine Nation an, in dem Fall eben äh, Japan. Die haben 1864 äh, einmal kurz der East India Trading Company, die damals wohl sehr groß war, in die Suppe gespuckt. Hä? Das fanden die Briten nicht so lustig, sind daraufhin gegen Japan in den Krieg gezogen. Und ähm, die waren alle miteinander verbündet. Und daraufhin sind nacheinander alle anderen Staaten auch in den Krieg gezogen, weil der mit dem verbündet war und der mit dem einen Angriffspakt hatte. Und innerhalb kurzer Zeit waren sie alle im Krieg. <lacht> so ähnlich wie im äh, Ersten Weltkrieg. Ja. Nur, dass er halt jetzt mit Laserwaffen und nuklearen Antrieben ausgeführt wird. Allerdings gibt es keine Atomwaffen, weil ähm, dieser äh, Sturgeon aus von der Antarktis, der hat dann nämlich einen Staat gegründet, das äh, Konvent von Antarktika, und das verhindert durch keine Operation, dass jede Nation, die irgendwie nah dran ist, Atomwaffen zu erforschen, das vereiteln sie immer. Ja, schön gelöst. Und ähm, jetzt hast du das Confident of Atlantica schon angesprochen. Welche Fraktionen gibt es noch? Es gibt halt die Federated States of America. Das sind praktisch die Südstaaten, haben den, äh, den Krieg gewonnen damals. Hm? Und den Civil War. Und äh, ja, deswegen haben die auch einen starke Südstaaten-Einfluss. Das heißt, die haben zum Beispiel äh, nuklear betriebene äh, Dampfschiffe, also Raddampfer. Ne? Und cool. dann gibt es das Kingdom of Britannia und äh, das preußische Empire, die Republik von Frankreich, die von einem Enkel oder so von Napoleon angeführt wird. Und die russische Koalition, das sind die Hauptnationen. Und dann gibt es noch eine äh, ganze Menge von kleinen Unterfraktionen. Die Litauischen vor, äh, Kräfte zum Beispiel und ja. Gibt es auch Belgier? Ich glaube es gab auch Belgier, oder? Bin mir nicht sicher. Irgendwie so ein Bündelukstadt gab es auch und... <lacht> Sollst nicht schon so mhm. wieder ein Schokolade denken? Ja,
0: oh.
3: <lacht> <lacht> und es gibt halt, hauptsächlich wird es halt auf äh, für Schiffe und Flugzeuge im Moment ähm, ist es eigentlich was ursprünglich begrenzt. Dann kam äh, Land äh, mit dazu. Das ist dann glaube ich Armut Clash. Man konnte auch alles drei kombinieren, aber es ist halt schwierig, weil du halt auf keiner, weil du halt Schiffe sind nun meistens nicht amphibisch. Ne? Und irgendwann wird es halt dann schwierig. Aber also am meisten, ich habe es bisher nur gespielt im Bereich Flotten und Flugzeuge. Das ist halt ein Spiel in 1 zu 2, 1200 vom, vom Scale her, also relativ kleine Schiffe. Dafür sind halt die in den Dimensionen halt riesig. Ne? Also auf so einem kleinen. Flieger zum Beispiel, Flugzeuge, so ein Jagdflugzeug, da hast du drei Stück auf einem kleinen Token drauf, dass du die abbilden kannst. <lacht> genau.
0: Erzähl doch mal ein bisschen was generell so zum, äh, also nicht zur Geschichte im Spiel, sondern zur Geschichte des Spiels. Da ist es ja relativ interessant. Ja. Also jetzt aktuell ist es ja gar nicht so leicht zu kriegen.
3: Genau, also es ist halt im Moment so, dass ähm, entwickelt wurde das Spiel ursprünglich von Spartan Games wie einige andere ihrer Spiele und Spartan Games war irgendwann insolvent vor ein paar Jahren. Bis zur zweiten Edition haben die's entwickelt und im Moment läuft praktisch eine Beta-Phase von äh, für eine dritte Edition von dem von der Firma, die es übernommen hat, nämlich Warcradle. Da gibt es halt jetzt noch nicht so viel dazu. Ich habe auch Kontakt äh, zu einem von den Warhosts von Warcradle und es wird irgendwann die eine Zwei-Spieler-Statterbox demnächst geben. Aber was, wann genau, gibt es noch nichts Neues, weil da halt im Moment durch die Corona-Krise auch alles irgendwo ein bisschen in der Schwebe hängt. Mhm. Und dazu muss man auch, die sind ja, also das, das Spielsystem ist ja sehr ähnlich zu dem Firestorm Armada-System, richtig? Ja, es hat gewisse Ähnlichkeiten, auf jeden Fall. Gerade auch, was dieses äh, Feuergruppen angeht. Also du hast halt, jedes Modell hat ähm, verschiedene Bewaffnungen. Und auch verschiedene Ausrichtungen. Also du hast ja bei gerade bei Schlachtschiffen hast du ja ähm, zum Beispiel Kanonen, die nur in die Front schießen können oder nur Breitseite schießen können. Ne? Als Beispiel nehmen wir jetzt mal irgendein Schlachtschiff, das hat vorne einen drehbaren Turm und hat dann links und rechts noch Breitseiten und hinten noch einen drehbaren Turm. Und dann kannst du praktisch mit dem Schiff alle Waffen immer abfeuern, solange du halt eine Sichtlinie ziehen kannst. Und die Reichweite passt. Das heißt also, wenn dein Schiff vor sich einen Gegner hat, kann das auf den feuern, hat kann Lesen rechts gleichzeitig feuern und noch nach hinten. Hm? Aber es kann nicht mit allen Waffen in eine Richtung feuern, sondern du bist halt da eingeschränkt auf dem Sichtradius aus der Waffe. Genau. Hm? Wenn du halt mehrere Waffen hast vom gleichen Typ auf, du kannst zum Beispiel dein, deine Waffen auch bündeln. Also wenn du jetzt, sagen wir mal, mehrere Schiffe hast mit einer Frontkanone, die gibt dir jetzt, sage ich mal, sechs Würfel im Angriff, und du hast in, diesem, in dieser Flotte noch drei Schiffe vom selben Typ, die zur selben Einheit gehören, dann kannst du sagen, okay, die schießen gleichzeitig mit drauf und jedes von den Schiffen gibt dir einen extra Würfel. Dafür freuen die Schiffe nicht einzeln, aber du hast im Pool praktisch einmal mehr Würfeln drin. Weil es kommt in dem Spiel immer drauf an, wer mehr Erfolge erzielt beim Würfeln. Also, dass du halt mehr Erfolge erzielst beim Würfeln. Und die haben das Exploding Dice-System richtig. Wenn man sechsten würfelt, darf man dann nochmal werfen, oder? Genau.
0: Und wenn du es jetzt mal... Ah, vergleichst doch mal was äh, von der Komplexität her und von der Spielgeschwindigkeit und Dauer her mal mit was, was man kennt, so.
3: Also ich kann jetzt mh, hauptsächlich für diese aktuelle Beta sprechen. Da habe ich jetzt aber auch nur ein Spiel gemacht. Mal, das, ist, hm. das ging relativ zügig vonstatten. Ich würde es jetzt vielleicht vergleichen. Ich überlege gerade, ob ich irgendeinen Vergleich habe. Es ist zügiger auf jeden Fall als eine 4DK-Schlacht, würde ich behaupten. Okay. Also ich würde sagen Kommt natürlich auch immer auf an, auf welche Mengen man spielt grundsätzlich. Wenn du hier so eine Stadterbox gegen eine Stadterbox spielst, was die damaligen Größen an den Stadterboxen waren, dann würde ich sagen, brauchst du vielleicht eine Dreiviertelstunde oder so, wenn man die Regeln einigermaßen kennt.
0: Das ist ja sehr flott, das hat ja, das ist ja quasi Brettspielgeschwindigkeit. Also.
3: Ja gut, du kannst natürlich, das sind jetzt nur die Stadterboxen. Wenn du natürlich auf erweiterst, dann. Ja. Was halt das Schöne ist, das finde ich halt. Ähm, dieser, dieser Steampunk-Touch beziehungsweise dieser dystopische Touch, der ist sehr sehr cool. Also ich bin ja wie gesagt mit meinem Preußen habe ich am liebsten meine Zeppeline, <lacht> weil ich Tesla Zeppeline ja, habe. Der der den
0: Stil von dem Spiel finde ich generell sehr, ähm, also die, die Schiffe haben haben einen hohen Wiedererkennungswert, finde ich eigentlich davon und ähm, zumindest wie sie wie sie früher waren es ist jetzt zurzeit nicht besonders einfach welche zu kriegen wegen der Insolvenz halt es ist natürlich auch fraglich wie es äh, wie es aussieht dann äh, ob die ob die später genauso aussehen werden oder nicht aber ich fand die dafür dass es ein Spiel ist was mit mit kleinen Schiffchen gespielt wird äh, haben die die Schiffe überraschend viel ähm, Überraschend viel Wiedererkennungswert und sind echt abwechslungsreich gewesen, fand ich. Und das Steampunk-Thema wird echt gut rübergebracht. Gut, super gut gefallen haben mir immer die, ich glaube, es waren die Preußen, aber ich bin mir gar nicht so sicher jetzt. Eieiei. <lacht> ei, ei. Nicht die Franzosen? Ah, nee, halt, nee, nee, nicht die Preußen. Die,
3: die, äh, die Kingdom Bellen of hier? Britannia, die fand ich <lacht> immer ich gut,
0: genau. Ah, okay. <lacht>
3: Also die, die Zeichnungen, was ich gesehen habe von Kingdom of Britannia, was sie da neu rausbringen wollen, die haben mir auch sehr gut gefallen, muss ich sagen.
0: Die, die Kingdom of India, die haben halt von ihrer Schiffform her und so starke Anleihen an den Battlefield Gothic-Raumschiffen, ah. finde ich. Vielleicht haben sie mir auch deswegen so gut das gefallen. Erklärt
3: und damit haben sie dich <lacht> natürlich, eigentlich schon. Mach ein Flugbase drunter, dann bist du drin. Ja. <lacht> Battlefield Dystopian. <Ja. lacht> Battlefield. Aber
0: also die fand ich die fand ich halt gut. Also das, Ja hat mir gefallen. Aber auch die anderen sind, bis auf die Japaner, <lacht> die, die Japaner sehen einfach aus wie,
3: wie kleine Dampfloks auf dem Wasser. Ja, das stimmt. Das sind ja die Fragatten. <lacht> ja, aber das U-Boot, wenn du einmal das Kraken-U-Boot siehst, das ist so schön. Ja,
0: aber ich
3: fand, ich fand die Also das, das Ninjing-Battleship finde ich cool,
1: dass ich da gerade gefunden habe.
0: Ninjing-Battleship?
1: Das sieht aus wie ein wie ein Raddampfer mit einer Pagode obendrauf und drei Riesenkanonen.
3: Ja, das sieht cool aus, ja, hast du recht, hast du recht. Der Me Mechanical Ica heißt der bei den Dystopian Wars. Ja, also ist ja,
0: auch, ist ja auch jetzt egal, ich fand auf jeden Fall die Modelllinie fand ich super und hatte, hatte mir echt gefallen, ja. Hier zum Beispiel das Ruler-Class-Battleship von dem Kingdom of Britannia ist doch wunderbar, ist doch ein super schönes Ding. So was Bulliges, was richtig gut.
3: Es gibt halt unzählige kleine Unterfraktionen, die halt dann mit irgendwem verbündet sind, also wie zum Beispiel hier Kanada, Australien, Indien, Dänemark. Hm? Ach, die, die Liga der italienischen Staaten gibt es auch noch. Hm? Die Liga der <lacht> italienischen Staaten, die sogenannte
0: Serie A. <lacht> <lacht>
3: Das Ottoman Empire. Hm? Du hast halt auch ähm, unterschiedlichste Waffengattungen. Du hast nicht nur große Kanonen, du hast Torpedos, äh, du hast kleine Abwehrgeschütze, die du auch brauchst, weil du Flieger-Tokens lauschen kannst von Flugzeugträgern, von Zeppelin-Flugzeugträgern zum Beispiel. Hm? Und ähm, du hast ähm, verschiedene Abwehrmechanismus. Zum Beispiel haben die größeren Schiffe haben zum Beispiel auch auswechselbare Türme. Dann kannst du dann zum Beispiel entscheiden, ob du dann lieber einen äh, Angriffsturm drauf haben möchtest oder einen Verteidigungsturm, der dir zum Beispiel ein Schutzschild gibt. Und ähm, du kannst auch gegnerische Schiffe intern. Oh, okay. gibt auch <lacht> Transporter, oder da du dann äh, die Besatzung äh, praktisch ausschalten kannst, wenn du das schaffst und das Schiff übernimmst. Du musst halt, äh, es funktioniert so, dass du halt beim um Schiffe zu zerstören, du würfelst. Jedes Schiff hat einen Amorwert und einen Hüllenwert. Und wenn du den Amorwert erreichst mit deinen Treffern, dann verursachst du Schaden. Und wenn du den Hüllenwert erreichst, dann äh, darfst, darfst du auf der kritischen Tabelle würfeln. Da kannst du zum Beispiel auch dann mit einem Treffer das Schiff versinken. Und Aber ich sehe schon dass, schon, dass wir bei den
1: früheren Modellen irgendwie auch so ein Konzept von 40K ein bisschen hatten, mit dem es gibt Fahrzeuge, auf denen irgendwelche Bauwerke oben drauf sind. Mhm. Weil irgendwie gibt es da dieses britannische Ding, das sind irgendwie, wo dann oben so ein Tempel oben drauf steht mit Säulen. Und dann gibt es irgendwie zwei so schwebende Zeppeline, auf denen die Freiheitsstatue steht.
3: <lacht> sehr interessantes Konzept. Ja. Ich freue mich halt, wenn es neu aufgelegt wird, weil die neuen Modelle, was ich schon mal auch gesehen habe, wo ich auch schon Konzepte gesehen habe, äh, auf Messen und so weiter, das sah richtig, richtig gut aus. Hm? Und es hat mir sehr gefallen. Und da freue ich mich richtig drauf. Hm? Ich habe auch schon fest vorgenommen, wenn die Zwei-Spieler-Statterbox kommt, dann wäre das eigentlich genau was. Für uns. Muss ich es mir nochmal anschauen, dann, wenn die Zwei-Spieler-Statterbox kommt? Ja, ja, also
0: ich finde ich find schon, das ist schon, wenn Battlefield Gothic, wie es aussieht, ja weiter auf sich warten lässt, dann ist das auf jeden Fall was, was man angucken muss, finde ich.
3: Also ich war noch nie auf der Taktika, aber ich kenne dieses eine Bild von der Taktika, von einem Dystopian Wars-Spieltisch. Ähm, Und das war so phänomenal. Ähm, die hatten einzelne Inselgruppen gebaut, auf denen obendrauf Aufbauten waren, als Geländestücke mit so einem Hafengelände innen drin. Und äh, das war ein phänomenales Diorama, das einfach Lust gemacht hat, darauf drauf Sch durch die Gegend zu schubsen. Von daher... Ähm,
0: sprichst du noch was Interessantes an? Äh, Christian, wie ist es denn mit, mit so Terra zeugs Waren die Spiele, die du gespielt hast, dann mit irgendwelchen Hindernissen im Wasser? Oder ist das, war das einfach nur drauf losgeballert auf freier Fläche? Oder...
3: Nein, also wir haben, also die Spiele, die ich gespielt habe, war immer mit ähm, irgendwelchen Felsen oder kleinen Inselgruppen im Wasser. Hm? Okay. Weil ähm, das macht einfach Sinn. Das ist einfach schöner, wenn du halt ein bisschen was zwischendrin hast, dass es nicht nur stumpf geradeaus fahren ist. Weil diese Schiffe müssen auch manövrieren. Die haben einen gewissen Vorschub und die müssen sich zum Beispiel gewiss, je nachdem wie groß das Schiff ist, muss es sich erst vorwärts bewegen, bevor es drehen darf. Das heißt, du musst auch ein bisschen im Vorrats planen, wie, wo du dann ähm, ja äh, sein möchtest. laufen ne? möchtest. Ja, weil sonst ja. kann es passieren, dass du dann nicht mehr schnell genug drehen kannst. <lacht> weil die haben gerade die großen Schiffe haben halt auch keinen kleinen Wenderadius. <lacht> und, und die Standardspielfläche ist 48 Zoll quadratisch, richtig? Richtig, ja. Also es ist gar nicht mal so groß. Poste ich poste hier einfach nochmal also ein noch Bild, 40, damit man das hm. sieht. Was? Nee. Habe ich mir das richtig gesagt? Ja, doch. Bachtens, also 1,20 auf 1,20 Meter. Das, m ja, okay. äh, ja, genau. Ah ja. Ach, dieser, dieser Demo, dieser Demotisch von das der mit dem Felsen, wo der so ein preußischer Bismarck-Kopf mit draufgesetzt ist, ist auf klasse. Ja, das ist ein cooles Ding, ja. Okay, also das macht auf jeden Fall Lust
0: auf mehr. Da bin ich auch sehr gespannt, wie das jetzt weitergeht mit dem äh, mit der mit, mit Walkreddle Studios, ob und wann sie da irgendwas rausbringen können. Wäre natürlich cool, wenn da bald was käme. Ähm, wenn, wenn ihr Lust habt, das mal die, die Regeln mal anzuschauen, die gibt es gerade kostenlos bei ähm, Warcradle Studios zum Runterladen, die Beta-Regeln. Ich meine, bringen halt nicht so viel, weil ihr keine Schiffe haben werdet, aber wer, wer trotzdem einfach mal reingucken
3: will, wie die Schiffe an äh, aussehen, der kann das tun. Ihr könnt da, sind auch äh, Schiff-Proxys zum Runterladen auf der Webseite.
1: Genau, du kriegst Bilder für alles, was du brauchst, um zu spielen, hast halt keine echten Modelle, aber hast so Proxy-Umrisse dann. Genau.
3: Damit man zumindest mal einen Eindruck davon hat, ob das ein liegt Das ist lieb, eine super nicht. Idee. Ja. Also dann
2: kannst du halt tatsächlich auch sagen, okay, einmal ausschneiden auf den Tisch und dann
3: Was ich bei Spartan immer so cool fand, war, dass es halt für alle, für jeden, für jedes Setting eine Auflage gab. Es gab für Steampunk, gab es Dystopian Wars, für Science Fiction gab es Firestorm Armada, und dann gab es aber ganz initial auch noch für Fantasy auch noch eins. Wie hieß das wieder? Ah, Wo man so Fantasy-Schiff ja, gekämpft hat. Ich weiß. Uh, uh, mir fällt der Name nicht ein. Aber, aber die, die, die Rechte, also neu aufgelegt wurde bisher nur Dystopian Wars, richtig? Ja, ähm, wobei ich glaube, Firestorm Armada ist auch in Planung. Hm? Aber mhm. eben Stück für Stück. Hm? Und sie fangen jetzt mit Dystopian Wars an, soweit ich weiß. Ja. Okay, ja, ist auch für mich das, das, das was man am ehesten, also das, das Eindrucksvollste finde ich das Dystopienboss boss hat einfach was Spezielleres als ja, die anderen das hat Sachen einen, hat den sehr sehr äh, coolen Style einfach das, ja. sehr eigenen ja. Charme einfach mit diesen holzbeplankten Flugzeugträgern ja. und, und ja, super ah, super super cool sehr hoher
0: Wiedererkennungswert ja. sehr cooles Ding
3: ich habe hier auch noch ein Bild von einem aktuellen britannischen Schiff das äh, neu designt wurde ich verlinke es mal
2: oh, oh wenn das jetzt so richtig krass nach äh, Battlefleet Gothic aussieht dann Erste ist die schon am Markt. Mhm. Also, das, <lacht>
3: das ist schon damit, Reich Ich habe es schon gesehen und es hatte
0: mich schon damals ziemlich angemacht, wenn ich mich recht erinnere.
3: Ja, das, das, ist, schon, das ist schon stark. Ja. Kingdom of Denmark. Oh, oh, oh. Ach, jetzt Dänemark und Litau zusammen. Schade. Ja, Dänen hätte ich schon gespielt. Wenn es Dänen Dän
1: und Belgier gewesen
0: Dänen Dän würde Dän nicht. <lacht> <Weißt du? lacht>
3: <lacht> gut,
0: ja, sehr gut.
1: Aber da bin ich auch gespannt. Ich wollte schon lange mal wieder Schifferversen <lacht> spielen. Ich ja, finde, wenn,
0: wenn das Spiel dir nicht, ich nicht halt gefällt dann kaufst du einfach die Minis ein und machst ein glorifiziertes Schiff Ich also tatsächlich.
2: Das Coole ist halt auch, geldtechnisch bist du schnell dabei. Ich habe mal gerade bei Wayland geguckt. Ein so ein Schiff Euro. Also keine Ahnung, Christian, wie, was, also was ist denn so eine Listengröße?
3: Oh, da darfst du mich nicht mehr fragen. Da ich glaube, die verkaufen die aber gerade eher ab, oder? Die Keine alten noch, ne? Also die haben nur ein paar der alten Schiffe wieder produziert, um sie äh, bereitzustellen grundsätzlich, damit es nicht komplett untergeht. Ne? Aber sie planen praktisch, praktisch mit der neuen Edition auch einen kompletten Neustart, praktisch mit der zwei ja, gut, Die größeren reden, Schiffe ne? kosten auch 5 Pfund. Du kannst also. die alten Schiffe zwar noch verwenden, ne? aber es, ich fand es damals jetzt schon nicht... Überteuer. Es war damals schon relativ günstig und das hat sich da auch, glaube ich, nicht so viel verändert. Was ich halt extrem stark fände, wäre, wenn sie das Gelände, was man hier auch bei der Taktika, auf dem Taktikertisch viel sieht, ähm, wenn sie das auch wieder mit rausbringen, weil das ist halt für den Spieltisch unglaublich schön, wird es unglaublich auf. Hä?
2: Du meinst, du willst so ein so so äh, Preußenschopf so quasi als fertiges Geländestück kaufen?
3: Nee nicht den Preußenkopf, aber die ganzen Kathedralen und diese Türme und das alles, das gab's ja, gibt's ja. Und oder eine Ölbohrinsel und so Zeug gibt's ja. Oder gab's. Also sie hatten viel Gelände bereitgestellt, das stimmt schon. So auch, auch als Objektiv mit drin. Gut, dann hoffen wir, das hat euch gefallen
0: und äh, wir sammeln uns nochmal und machen dann nach einen Hobbyfortschritt. Bis gleich. Mhm.
1: Und willkommen zurück. Und wie jedes Mal werden wir auch heute sehen, was ein Hobby ist, so in petto hat, was er in der letzten Zeit gemacht hat. Und heute würde ich sagen, wollen wir mal wissen, was bei Martin so auf dem Maltisch passiert ist.
3: Puh, bei mir. Also es ist relativ einfach erklärt. Ich habe Zerfleischer bemalt. Ich habe zwei Zerfleischer fertiggestellt und das war mein Hobbyfortschritt. Nein, also ja, <lacht> ich habe nur zwei zerfleischer fertiggestellt, aber ich habe ein paar Sachen angefangen, weil ähm, man muss ja ähm, mit jedem Projekt auch was anfangen. <lacht> und bevor ich ein neues Projekt anfange, dachte ich mir, fange ich einfach alles an, was zu dem Projekt noch gehört und habe mal alles gebaut, was ich noch an Korndämonen hier rumliegen hatte. Und jetzt habe ich hier auf, einem, auf meiner Pinwand aufgereiht äh, insgesamt, ich, ich muss mal kurz überschlagen, zwischen 50 oder 60 Zerfleischer. <lacht> Krass ja. Davon waren 20 schon angefangen und die anderen 40 habe ich jetzt noch gebaut die 20 davon waren eBay Rescue die waren also auch schon gebaut, da habe ich nur nochmal entgratet und dann habe ich es groß grundiert, da sind zwei, zwei Flaschen Goldgrundierung zwei Dosen Goldgrundierung sind da reingeflossen, weil ich habe noch 10 Flashhounds und einen äh, Skulltaker der, der mit dem Umhang mit, mit den Schädeln drauf der, der Schädelsammler glaube ich heißt er im Deutschen und oder na egal auf jeden Fall Schädelsammler ein Schädelsammler erhalten und äh, dann habe ich noch einen großen Kondemon auch noch zusammen gebastelt. und natürlich meinen Chaosschrein meinen ist äh, der äh, Blutthron habe ich auch noch grundiert und jetzt ist alles fertig grundiert und dann habe ich die ersten Schichten Wasches und Rot aufgetragen. Auf den Zerfleisch ist also auch schon rot fertig drauf. Das war so, in der, ich hatte jetzt so eine Woche Resturlaub abgebaut. Und äh, ja, da habe ich dann ein bisschen Zerfleisch bemalt Das war, das war mein Urlaub. Und ich habe äh, die Bases besprüht. Und ich muss tatsächlich sagen, wir haben uns ja mal vor einigen Folgen über Airbrushen unterhalten. Und ich habe immer gejammert, dass es bei mir nicht richtig klappt. Ich hatte ich habe, glaube ich, drei Stunden lang gesprüht. Und ich hatte kein einziges Mal eine Verstopfung. Ich habe drei Stunden lang komplett durch geerbarscht ähm, ohne anzuhalten, also ohne dass ich irgendwie zwischen den reinigen musste als es verstopft wär. ich habe gemerkt dass meine meine Nadel glaube ich ein bisschen gelitten hat, weil es hat ein bisschen, trotz dessen als ich mit Einstellungen gespielt habe, ein bisschen immer noch ge, äh, gespritzt, ge, gesprengt und das ging nicht weg, auch mit verschiedenen Einstellungen, aber die Farbe, es hat nicht mehr verstopft, ähm, die Farbe ging gut durch, ich habe dann die, die Montana Farben benutzt, die der Gister mir mal empfohlen hatte und die gingen sehr gut. Ich habe dann alle Bases nämlich... Äh, ich habe das so Lava-Bases gemacht und habe dann die Bases erst mit Rot besprüht, als Grundfarbe. Und dann habe ich mit Orange so Lava-Ströme eingezeichnet. Und dann äh, mit Gelb nochmal mal, noch gehighlightet diese Lava-Ströme, dass es ein bisschen rauskommt. Ja, das, da habe ich dann wirklich schon mal drei Stunden geabrascht. Und jetzt sind auch alle Bases durch. Und als nächstes werde ich dann wahrscheinlich ein 60er an die Zähne machen. Und die Clown. Okay. <lacht> uh, looking forward to it. Mhm. <lacht> und dann habe ich noch, ja, also es geht weiter. Aber fertiggestellt habe ich zwei Zerfleische. Also zwei. <lacht> in Zahlen. Zwei. Nee, in Worten <lacht> ja, Zwei. Das klingt wesentlich weniger eindrucksvoll. <lacht>
1: aber ja, aber ich, ab, aber dann und, und noch 60 vorbereitet. <lacht>
3: 60 <lacht> vorbereitet. Also ich habe es überschlagen, ich habe so ungefähr, ich habe jetzt hier sechs Reihen liegen und das sind ungefähr zehn pro Reihe, können auch mal neun sein, können auch mal elf sein. Ich, so ganz, ich habe es nicht mehr ganz gezählt. Das Einzige, was ich immer gemacht habe, ist, dass ich am Anfang ausgerechnet habe, wie viele von denen müssen Champion oder Standarte sein, damit ich auf vier volle Einheiten komme. Und äh, ja, logischerweise, die Antwort lautet vier Champions, vier Standartenträger und vier Musiker. Aber ich hatte halt schon ein paar gebaut, von daher muss ich dann gucken, wie viele muss ich noch bauen aus den Einzelteilen, die ich noch habe. Aber das hört sich doch nach einem ganz guten
1: Fortschritt ja. an. Ich denke auch. Und einem positiven Erlebnis mit der Airbrush für dich. Eigentlich. Ja, das ist sehr ja wichtig. Ja.
3: Also, auch hier geht das Motto dranbleiben. Es hat sich gelohnt, dass man nicht einfach, dass man nicht sagt, okay, das ist einfach vielleicht nichts für mich, sondern offensichtlich habe ich erstmal die richtigen Farben gebraucht und meine schwarze Grundierung, die ich hatte, war wohl nicht initial hatte, als allererstes, war wohl auch einfach keine gute, weil ich habe mir mal eine vom Markt ausgeliehen und die ging auch wunderbar durch und hatte keine Schwierigkeiten mit. Also ich denke, es ist ein bisschen rumspielen. Und nicht alles, was man hat, funktioniert auf Anhieb. Also nicht alle Farben funktionieren für jeden gleich, glaube ich. Du, du, kennst, du kennst ja
1: den Nein. alten Hobby-Gasenhauer, ne? <lacht> nee. Über sieben leere Farbtöpfchen
3: musst du gehen, ah. sieben verstopfte Nadeln oh. überstehen. Aber, <lacht> ui, 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 <lacht> ich habe hab tatsächlich, ich habe tatsächlich mal zum ersten Mal eine Kontrastfarbe komplett auch leer gemacht. Also ich habe dann ist das. das, das <lacht> <lacht> Nein, <lacht> der Klassiker. Das Umkippen passiert mir ja öfters, aber ich habe jetzt ja, ich habe ja diese ganzen Aufsteller von dir auch bekommen durch zu Reinschicken. Seitdem ist mir nie was umgefallen. Danke dafür nochmal. Und ich habe mir auch einen gekauft bei GW, diesen ähm, im Also, im also, also bei Martin Händler. sind jetzt alle Töpfchen sicher. Genau. Seitdem fällt mir kein Töpfchen mehr um, weil ich <lacht> diese ganzen Aufsteller habe, so 3D-gedruckte Aufsteller vom Johannes, wo ich dann die Sachen reinstellen kann. Sehr schön. Aber, was ich sagen wollte, ich habe tatsächlich mal eine Farbe mit dem Binde so weit geleert, dass ich sage, okay, da kommt Kriege ich jetzt nicht mehr sinnvollerweise Farbe raus. Da waren dann noch ein bisschen so 3 mm ungefähr unten drin. Und die habe ich dann äh, in das neue Töpfchen einfach reingeschüttet, sodass ich die besser nutzen konnte. Es äh, war das erste Mal, dass ich, dass ich ein, ein Kontrasttöpfchen so leer gemacht hatte, dass ich ohne was zu verschütten, das, das, äh, dass es leer war. Jo. Super. So, lass, lass mich raten, Rot? Ja, es war äh, das Rot. Äh, äh, Wie heißt das? Flash Terror Red? Nee, das ist das dunklere Rot, das hellere Rot. Das Flasher ist nämlich Rüstungsteile ah. und das hellere ist das... Ähm, Dark Angels Red, oder? Dark Angels Red, genau. Richtig. Und äh, ja, da habe ich mal auf die 60. er Fleischer ist das Rot drauf. <lacht> ja. ja. Aber das, das
2: Coole ist, wenn du mal so 60 Stück gemacht hast, also vorbereitet, hast du irgendwann dann wieder einen Hobbyfortschritt ähm, Bereich, da kannst du dann sagen, 60. er
3: Fleischer fertiggestellt. Mhm. Stimmt. Oh, da freue mhm. ich mich drauf. Und dann habe ich aber auch, will ich auch nie wieder zerfleischer sehen, glaube ich dann. <lacht> <lacht> ich freue mich also wirklich drauf. Ich habe mir fest vorgenommen, dass ich äh, nach der Con-Armee, wenn ich die abgeschlossen habe, dass ich dann einen, äh, eine Einzelminiatur male. Nur eine. Weil <lacht> oh, das, das Watchpain-Ding immer zehn Stück auf einmal ist, äh, das geht schnell, aber es geht auch auf die Substanz ein bisschen. Aber es sieht gut aus am Ende. Und ich habe schon in der Vitrine extra frei geräumt. Das heißt, es muss jetzt vorwärts gehen. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir bei den Hobbyisten dann auch mal, noch mal ein, ein 40K-Spiel oder ein, vielleicht sogar ein Age of Sigmar-Spiel machen mit den Jungs. Mal gucken. Okay, aber das war mein Hobbyfortschritt.
1: Das hat sich ja gut angehört. Da ging es ja voran. Ja. Zwei hm. fertig und 60... In verschiedenen Zuständen
3: in der Fertigkeit. <lacht> alle im gleichen Zustand. Na, da bin ich ja erstmal. Ja, im sogar Zuh. alle im gleichen. Also Grundiert, Basilikanum Grey und dann äh, Blood Angels Red aufgetragen.
1: <lacht> Na, dann als nächstes die hübschen Zähnchen und dann... Genau,
3: die Machst du das, das dann da
1: auch
2: so wie beim Zahnarzt? Er wird auch so, ein, so, ein, so einen kleinen Stuhl gespannt. Und dann jetzt
3: bitte weit aufmachen. Und wie <lacht> waren der letzte Urlaub? <lacht> Nee, das war ich nicht. So, so schlimm ist es nicht bei mir. Ich sage ja dann immer, wenn ich die Zähne anmal, A4 negativ oder ich weiß jetzt nicht, was die Zahlen B4, ich versenkt. Ich weiß nicht, was die Zahlen bedeuten, aber ich stelle ja, durch. Das hat wahrscheinlich bestimmt irgendwie im Kiefer durchnummeriert, was das für, für Dinge sind oder was. Ist, ist, also ist die negative Zahl gut? Also ist die negative Zahl positiv oder ist die negative Zahl negativ? Beim Tanat. Ja, jetzt kommt glaub, raus. Glaub, die, sind Negative ist, die Negative ist, glaube ich, gut. Ja? Weil äh, dann hat er nichts praktisch. Ja? Wenn da nichts ist, ja. ich, ja? Also meine haben jedenfalls nichts. Die haben alle, alle Zähne noch. Gut, das ist doch ein, ein schöner, eine schöne Schlussnote.
0: Die haben alle noch alle Zähne. Das ist schön. Denen geht's gut. Und wir hoffen, liebe Hörer, dass ihr in den nächsten 14 Tagen auch viel Spaß beim Hobby habt. Wenn ihr möchtet teilt uns doch, was ihr so tut. Schickt uns gerne Feedback und Ideen für neue Folgen oder wenn ihr Fragen habt oder sonst irgendwas, meldet uns gern bei uns. Wir freuen uns immer darüber. Und wir wünschen euch zwei gute Wochen und hoffen, wir hören uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin sagen wir Tschüss. Wir waren der Martin, der Marc, Johannes, der Christian und ich, der Ferdi. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.